0: In der heutigen Podcast-Folge habe ich mir Deutschlands jüngsten Verkaufstrainer eingeladen. Er ist zusätzlich Dozent an der IBS in Nürnberg und hat vor kurzem mit, mit, mit Geschäftspartnern, ich weiß, ich glaube zwei Geschäftspartnern, seine vierte Firma gegründet. Ist sehr erfolgreich unterwegs, steht absolut auf Ibiza und hat seinen lang ersehnter Traum, es dort endlich fest zu wohnen. Aber ich glaube, bis dahin ist es noch ein bisschen. Ich habe mir Dominik Füsi hier ins Interview geholt und es ist tatsächlich das erste Interview, das wir live gegenüber aufnehmen, ansonsten ging es ja immer via Skype oder Zencaster, da hat uns aber die Technik letztes Mal wirklich einen Strich durch die Rechnung gemacht, deswegen haben wir gesagt, ich bin in Nürnberg, er ist in Nürnberg, na er ist in Nürnberg, ich bin in Nürnberg, weil der Esel nennt sich immer zuletzt. Ähm, ja, wir machen das Interview live und ich bin froh Dominik, dass du jetzt hier bist, herzlich willkommen im Podcast. Herzlich willkommen beim Jung unternehmer podcast Hi Fabi,
1: vielen Dank für die schönen Worte und schön, dich live von Fabi gegenüber sitzen zu sehen.
0: <lacht> ist, mal, ist mal was anderes, ne? also das ist nicht so dieses, ich mache mal hier mein Mikro aus und bei Skype, ich muss jetzt husten, sondern es ist wirklich so, der andere sieht genau, was ich mache. Ähm, ich bin gespannt, wie es wird und dass der Zuhörer sich am besten mit dir identifizieren kann, möchte ich einfach mal damit starten, ein bisschen deine Hintergrundgeschichte zu fragen und zwar nicht, ja, was hast du bisher gemacht, sondern, ähm, ja doch, wobei, er, ergänz mal ganz kurz die Lücken, zu der Vorstellung, die ich gemacht habe. Also gib mal ein bisschen Insights auch in dein Leben, so was ist passiert, äh, in drei bis fünf Sätzen. Also jetzt so kurz zusammengefasst. Ja,
1: kurz zusammengefasst. Also klar, wenn man das jetzt so hört, dann klingt das natürlich alles schön und toll. Aber vorab, ich bin auch schon richtig auf die, auf gut Deutsch gesagt, Fresse gefallen. Es ging alles früh los bei mir. Ich war in der Schule Bezirksschülersprecher. Ja, also ich habe regelmäßig Vorträge an Schulen gehalten und konnte da eben ja, die Basics lernen zum Referieren und zum Thema, wie verkaufe ich mich vor allem auch selbst habe dann mit 18 meine erste eigene Firma gegründet, eine Eventagentur. bin damit dann mit 19 richtig schon auf die Fresse gefallen, da haben wir ja mit einem Festival in einem Wochenende 120.000 Euro Minus gemacht, war parallel zu meiner Ausbildung und ich hatte dann ja, Schulden und musste natürlich auch Geld verdienen und dann kommt natürlich nichts naheliegender als im Vertrieb zu starten <lacht> und habe dann ja da einfach wir ja, Stück für Stück mir mein Business ein bisschen aufgebaut und die ersten Erfahrungen gesammelt, auch erfolgreich bewiesen, wie man nicht verkauft. <lacht> und dann kam wirklich eins Schlag auf Schlag zum anderen. Ich habe mich weitergebildet, die ersten Mentoren kennengelernt, die ersten Millionäre und habe einfach wirklich Gas gegeben. Also ich habe einfach gemacht und daraus ist dann wirklich das Eins nach dem Anderen entstanden, dass ich dann eben auch dann im Vertrieb sehr erfolgreich wurde, war dann in der Schweiz und habe unter anderem Aktien am Telefon verkauft. Ja, also der Film The Wolf of Wall Street ist ja den meisten ein Begriff. Ganz so schlimm war es nicht, also wir haben keine kleinen Männer durch den Raum geworfen. <lacht> Aber ja, da habe ich extrem viel gelernt und kam dann irgendwann zurück, aus ethischen Gründen auch, und habe mir dann die Frage gestellt, okay, was will ich eigentlich wirklich? Und dann habe ich einfach für mich die Entscheidung getroffen, das Thema Speaker und Trainer aufzubauen und daraus sind dann, dann eben aus dem aktiven ja, Doing, aus dem Tun, eben die einzelnen Firmen dann auch heraus entstanden.
0: Ja, sehr, sehr interessant. Ähm, vielen Dank schon mal fürs Teilen. Und ich glaube, einen Punkt werden wir gleich nochmal hören. Und zwar, wenn ich dich frage, was war denn deine größte Niederlage als Unternehmer bisher?
1: Also es gab zwei Stück, ehrlich gesagt. Einmal eben die mit dem Festival mit
0: 19.
1: Wir waren zu dritt, also drei Partner. Und dann stehst du auf einmal da und denkst dir, was ist denn jetzt passiert? Und da habe ich auch das Thema gelernt, Umgang mit Angst. Also ich hatte wirklich richtig krasse Existenzangst auch. Ähm, auch dann mit 21 nochmal als ein Thema kam ne, der stille Gesellschafter, da, das Finanzamt. <lacht> und, aber unterm Strich, das waren wirklich so die größten Niederlagen. bisher ja einmal die ja, erfolglose Eventkarriere und dann eben auch das Thema im Finanzamt das erste Mal, wo du dann wirklich ins Router kommst und dir denkst, hey, was mache ich jetzt? Aber da waren so die ersten Learnings daraus, eben vor allem, wenn man erstmal die Situation akzeptieren und dann vor allem auch, ja, just do it, machen. Ja? Am Ende gewinnt immer der, der macht.
0: Okay, ähm. Um kann ich da ganz kurz noch mal einhaken. Du hast jetzt gesagt, am Ende gewinnt immer der, der macht. Aber ist das das einzige Learning, das du da rausgezogen hast? Oder was würdest du vielleicht als ähm, direktes Learning sagen, das kann der Zuhörer jetzt hier mitnehmen?
1: Direkt mitnehmen, ja, wirklich dieses Thema einfach mal machen und dann auch seinen Fehler natürlich auch lernen. Was ich daraus gelernt habe, war wirklich jetzt im Nachgang, ganz ehrlich, ich würde es wahrscheinlich wieder genauso machen, weil ich damals oder wir damals einfach ja dieses Know-how noch nicht hatten, wie man es anders machen sollte auch vielleicht. Aber was ich daraus gelernt habe, war dann eben, wie komme ich aus dieser Situation wieder raus? Das heißt, in der Zukunft weiß ich haargenau, wenn wieder mal so eine Situation passiert, was muss ich dann tun? Welche Schritte sind dann notwendig? Und ich habe da erstmal dann ja, ein paar Wochen lang gar nichts gemacht, habe eine kleine Midlife-Crisis gehabt sozusagen und weiß jetzt eben genau, was mache ich dann in so einer Situation? Und das ist wirklich das Thema Handeln, Anpacken. Und gerade in den Situationen, wenn du eine Niederlage hast und am meisten Kraft brauchst, und handeln musst, ja, dann musst du es eben auch wirklich tun und nicht erstmal ins in Selbstmitleid verfallen. Das kann man mal einen Tag machen, okay, aber eben nicht, wie es dann bei vielen ist, Wochen und Monate, vielleicht sogar Jahre lang.
0: Okay, ja, wie gesagt, vielen, vielen Dank fürs Teilen. Ähm, schon mal sehr, sehr, naja, irgendwie beruhigend zu sehen, dass auch du auf die Schnauze gefallen bist, bevor hier alles gelaufen ist, weil ich glaube, es erlebt jeder im Alltag, dass irgendwie doch was anderes ist. Es hört sich immer an, als ob jeder nur Erfolg hätte, aber... Irgendwo sind ja diese Stolpersteine, man kennt sie nur nicht bei jedem, deswegen äh, vielen, vielen Dank fürs Teilen und ähm, während ich dich jetzt frage, was dein größter Sieg ist, lasse ich mal meine, ganz kurz meine Katze hier zur Tür rein, weil die nervt uns sonst zu Tode. Ähm, was, ist, was war dein größter Sieg äh, bisher als Unternehmer?
1: Mein größter Sieg, ehrlich gesagt, da kann ich dir nicht den einen nennen, sondern das sind immer kleine Steps, die man geht. Also, wenn ich mir jetzt zum Beispiel zurück in mein erster Vortrag vor 100 Leuten, das war damals mein größter Sieg in meinen Augen. Damals, als ich mit 18 meine Eventagentur gegründet habe, das war natürlich auch, wow, die erste eigene Firma. Dann der erste Vortrag vor 500 Leuten war mein größter Sieg dann in dem Moment. Dann, als ich meine erste GmbH gegründet habe, war natürlich eine Einzelfirma im Vergleich wieder ja, süß sozusagen. Das heißt, das sind immer verschiedene Steps, die man geht und immer die eigenen Ziele, die ich mir gesetzt habe, jedes Jahr oder auf die Monate oder Wochen vielleicht sogar bezogen, wenn man die erreicht hat, einfach dieses Gefühl, jawohl, ich habe es geschafft, das ist einfach immer mein persönlicher größter Sieg, ehrlich gesagt. Für mich persönlich, die einzelnen Ziele, die ich mir stecke, auch zu erreichen. Also ich kann die, ehrlich gesagt, nicht das eine nennen, wo ich sage, das war mein Durchbruch, sondern es sind immer viele kleine Steps. Zum Beispiel meine erste Podcast-Anfrage, die ich gehabt habe. Das war für mich auch ein großer Sieg, weil ich bis dahin noch gar keine hatte. Ja, und jetzt haben sich schon mehrere daraus
0: entwickelt. Ja, zum Beispiel ähm, eben auch unsere, auf Empfehlung von Murat äh, Schahan. Ja. Äh, der ja den Podcast ähm, Seller und Selling Radio hat, wo du einfach, oder Show, wo, ich werde es in den Shownotes verlinken, tut mir leid, wenn ich das den ist Namen... Ein Selling
1: Radio, um den nicht zu kriegen.
0: Ja, vielen, vielen Dank. <lacht> ähm, ich muss ehrlich sein, mit Namen habe ich es manchmal nicht so. Deswegen verlinke ich auf jeden Fall in den Shownotes, wer möchte, kann da vorbeischauen, da geht es dann wirklich tiefer in den Vertrieb rein. Ähm, worauf ich gerade nochmal eingehen wollte ist, dass also ich verstehe, du hast Step für Step immer wieder große Erfolge. Was wäre aus der... Entschuldigung, jetzigen Sicht dein größter Erfolg.
1: Also alle Schülersprecher werden wiederum ein Bezirksschülersprecher. Und in dem Jahr, ich war 15 oder 16, ich weiß gar nicht mehr genau, habe ich so viel Selbstvertrauen getankt, auch dann eben Kontakte bekommen. Ja, ich habe auf einmal im Kultusministerium in München, habe mit den Lehrern einen ganz anderen Draht gehabt, mit dem Direktor und habe einfach da auch eben das Thema, wie verkaufe ich mich selbst? Weil am Ende des Tages musst du dich auch immer selbst verkaufen extrem gelernt und das war wirklich im Nachgang alles, was daraus entstanden ist, alles schön und gut, alles geil, aber dann würde ich sagen, war das wirklich mein größter Sieg damals, als ich da die Wahl gewonnen habe.
0: Okay, äh, sehr, sehr spannend, weil ich hätte jetzt wirklich was anderes erwartet, aber das zeigt ja eigentlich, dass daraus alles weitere resultiert ist und du halt den größten Erfolg darin siehst, aus dem, was wirklich mal passiert ist, wo alles dann eben angefangen hat ja. und das finde ich äh, sehr, sehr spannend und Jetzt haben wir schon ein paar Mal darüber gesprochen, also Vertrieb ist für jeden, weil du musst dich am Ende selbst verkaufen. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Punkt, ein sehr, sehr schönes Zitat, das ich hier nochmal rausnehmen möchte. Ähm, wo liegt denn jetzt, also was würdest du sagen, wenn du deinen Alltag betrachtest, wo liegt deine größte Expertise?
1: Ja, also ganz klar eben in Vertrieb, im Verkauf. Und ich sage mal, Vertrieb oder Verkauf kannst du auf vier Kernthemen ja, runterbrechen. Das ist einmal das Thema Neukundengewinnung. Einmal das Thema Verkaufsgesprächsführung, Einwandbehandlung und Empfehlungsmarketing. Aber wirklich die meisten Verkäufer oder Unternehmer, je nachdem, das Hauptproblem liegt nicht daran, dass sie eigentlich gar nicht ihr Produkt gut vorstellen können oder im Gespräch schlecht sind, sondern dass sie zu wenig Termine haben oder zu wenig potenzielle Neukunden in dem Fall, gerade wenn man startet. Und deswegen ist das so mit auch damals bei mir, weil genau die gleiche Situation, ja, wie fängst du an, wie gewinnst du neue Kunden, dass ich mich mit am meisten mit diesem Thema beschäftigt habe Deswegen würde ich sagen, wirklich klar, Vertrieb, Verkauf und unter diesen vier Unterpunkten nochmal dann eben wirklich Neukundengewinnung ist meine eine Kernexpertise.
0: Okay, ähm, ja, ich kenne das ja selbst. Ähm, ich höre es immer wieder und ich merke es auch bei mir selber, dass was am meisten fehlt, sind Kunden. Und wo auch am meisten Angst besteht, irgendwie aus der Komfortzone rauszugehen, ist potenzielle Kunden anzufragen. Äh, deswegen sehr, sehr spannendes Thema auf jeden Fall und für wirklich jeden relevant, der Vielleicht nicht sagt, also es gibt bestimmt den einen oder anderen, der sagt, er hat jetzt ein großes Unternehmen und Vertrieb ist überhaupt nicht sein Thema und das macht jemand anders. Aber für jeden, der gerade startet, dann kannst du ja nicht direkt einen Vertriebler einstellen, weil das ja. kannst du dir sehr wahrscheinlich nicht leisten. Ähm, deswegen ein super gutes Thema. Wenn wir, bevor wir jetzt da zu tief reingehen, eine Sache, nennen wir mal eine Sache, die jeder Zuhörer über das Thema wissen muss, die er bisher einfach nicht wissen konnte. Jedes Geschäft
1: funktioniert nur mit Kunden. Und das Schöne ist, es hat eigentlich nur unterm Strich alles mit dem Thema Angst vor Ablehnung zu tun. Und einer meiner schönsten Learnings, die ich hatte von einem meiner Mentoren oder mein Mentor im Bereich Verkauf, der hat einmal zu mir gesagt, Domi, am anderen Ende vom Tisch oder vom Telefon sind auch nur Menschen. Ja? Und das ist wirklich so. Du musst einfach mit Menschen sprechen und du wirst feststellen, die haben auch nur Ängste, Sehnsüchte, Bedürfnisse, ja, wie wir auch. Und wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt, dann geht man auch ganz anders an die Sache vom Grund her überhaupt an, also vom Mindset und von der Anstellung vor allem auch.
0: Okay, ähm, vielen, vielen Dank. Äh, eine Frage, die ich habe, ist welche, also wie gehst du ran, wenn du neue Aufträge ähm, akquirieren möchtest? Also welche Möglichkeiten gibt es da und wo würdest du sagen, hey, das funktioniert heutzutage überhaupt nicht und das hier funktioniert am besten? Also mein Kerntool
1: für mich persönlich ja, ist ganz klar das Telefon. Ja, für mich ist das Telefon kein Telefon, sondern eine Waffe. <lacht> ja, also wenn ich ich bin eben ein Fan von der Kaltakwiese, weil du mit Menschen, du kannst erstmal deine Kunden vorher schon sehr, sehr stark selektieren. Also wenn du deine Zielgruppe kennst, dann musst du nicht erstmal bei zehn Leuten anrufen, für die es vielleicht gar nicht spannend ist, sondern du kannst sehr, sehr schnell eben sehr stark selektieren, kannst direkt den Entscheider ans Telefon bekommen und dann eben entweder am Telefon verkaufen oder einen persönlichen Termin vereinbaren. Also das ist wirklich das Telefon, ist meine oder mein Kerntool. Ich würde auch nicht sagen, es gibt nichts mehr, was überhaupt nicht funktioniert. Ganz ehrlich, du kannst auch eine E-Mail hinschicken. Ich habe so für mich ein bisschen eine Mindset, ja, in Amerika sagt man, E-Mail ist das Telefon der Feiglinge. <lacht> es gibt. Am Ende des Tages ist es immer der Mix. Ja, ich mache auch nur nicht nur Telefonakquise. ich bin zum Beispiel auch stark mittlerweile im Thema Empfehlungen. Ja, wir haben uns auch wieder auf Empfehlungen kennengelernt, weil es natürlich angenehmer ist, wenn du angerufen wirst und es das heißt, hey, ich bin empfohlen worden von XY, lass uns doch mal treffen. Ist natürlich angenehmer natürlich, als jetzt selber aktiv an die Kalterquise müssen Machen wir uns nichts vor. Aber am Ende des Tages gibt es immer verschiedene Wege. Mein Lieblingsweg ist in der Regel das Telefon.
0: Okay, ähm, gut, ich meine, ich kenne das selber. Ich habe auch mehr E-Mails verschickt, als dass ich jemanden angerufen habe. Sei es jetzt für Interviewanfragen oder äh, auch anderweitige Themen in anderen Bereichen. Ähm was ich auch gemacht habe, zum Beispiel bei dir, war eine Sprachnotiz, weil ich in dem Moment nicht anrufen wollte, weil ich mir einfach gedacht habe, hey, ich möchte dich nicht stören, weil ich nicht wusste, wie dein Tagesablauf ist, was du gerade machst. Das ist zum Beispiel hier ein Punkt gewesen, wo ich gesagt habe, gut, da rufe ich nicht an, aber es war ja auch nicht irgendwie Kundenakquise, sondern mehr, hey, lass uns doch mal treffen, wenn du in Nürnberg bist, wie sieht es bei dir die Tage aus? Das ist dann wieder was anderes. Jetzt hast du schon einen super wichtigen Punkt ange. Gesprochen. Und zwar, du musst versuchen, also oder du hast die Möglichkeit, den Entscheider direkt ans Telefon zu bekommen. Kannst du mal ganz kurz aufrollen, was passiert, wenn du ein Verkaufsgespräch führst mit jemandem, der einfach nicht der Entscheider ist und am Ende nichts zu melden hat?
1: Ja, als guter Verkäufer ist es deine Aufgabe, eben schnell herauszufinden, okay, mit demjenigen, den ich jetzt spreche, ist das überhaupt der Entscheider oder ist er einer der Entscheider oder werden eben mehrere in die Entscheidung eingebunden? Ja, der Klassiker, kurzer Einblick mal in mein Tagesgeschäft von der Werbeagentur, in der ich beteiligt bin. Ähm, ja, da haben wir in der Regel irgendjemanden, der im Angestelltenverhältnis ist und das Marketingbudget ein bisschen verwaltet. Die letztendliche Entscheidung fällt aber der Geschäftsführer in der Regel. So, das heißt, es bringt mir nichts, wenn ich nur mit der Dame oder mit dem Herrn quasi kommuniziere, der das halt organisieren muss, sondern ich brauche auch den Geschäftsführer im Boot. Deswegen stellst du einfach auch die Frage, Mensch, kurze Frage an der Stelle, wer ist denn eigentlich in der Entscheidung für den Auftrag noch beteiligt? Sind sie das alleine oder müssen wir da mehrere Menschen ins Boot holen? Ja, Also du brauchst ja auch keine Magic-Frage, sondern ein wichtiges, frag einfach danach.
0: Okay, also ich hätte jetzt echt gedacht, dass da ein bisschen mehr Magic dahinter steckt, aber ist es, ist es im Verkauf oftmals wirklich so einfach, dass du einfach nachfragst und dann eine Antwort bekommst und nehmen dir das nicht übel oder nehmen dir die diese Frage übel?
1: Ehrlich gesagt nicht. Klar, es gibt, machen wir uns nichts vor, egal welche Frage du stellst, es gibt immer drei Antwortmöglichkeiten oder drei Variationen. Entweder sie sind Fan, ja, neutral oder denken sich, was fragt er mich jetzt gerade, aber das weißt du vorher nicht. Mhm. Wichtig ist als Verkäufer, ist es ist ja deine Aufgabe, das herauszufinden und deswegen würde ich jetzt da nicht sagen, dass es da irgendwie gefährlich ist, so eine Frage zu stellen. Wichtig ist, du musst das einfach machen und dann wirst du auch sehen, auch da ist es so, am anderen Ende sind nur Menschen, ja. Das ist ja auch wieder ein bisschen vom
0: Mindset her, was ich da zwischen den
1: Zeilen lese, die Angst vor der Ablehnung. Angst, was falsch zu machen.
0: Ja, klar. Deswegen frage ich extra diese Frage, dass man einfach merkt, so hey, Ablehnung kann natürlich passieren, aber ist halt einfach nicht dieser Kernfaktor, der dich irgendwie abhalten sollte. Ja. Und ja, jetzt nehmen wir mal, jetzt gehen wir noch mal ein Stück zurück. Also wir ja. haben gesagt, Telefonakquise ist äh, das entscheidende Ding mhm. und wir müssen den Entscheider ans Telefon bekommen. Ja. Jetzt ist da aber dazwischen, klar, du musst deine Zielgruppe definieren und alles. Das haben wir hoffentlich schon gemacht. Mhm. Ähm, wenn nicht, gerne nochmal in eine andere Podcast-Folge reinhören, die verlinke ich dann in den Show Shownotes nochmal, weil darüber gehen wir, darauf gehen wir jetzt hier nicht ein, okay. sondern ähm, wir wissen, wen wir anrufen wollen. Und wir wissen, wir brauchen den Entscheider. Ja. Was passiert, wenn die andere Person am Telefon hingeht? Mhm. Also mach da mal den Prozess vielleicht für den Zuhörer klar, dass derjenige auch versteht, okay, das ist ein Schritt. Also so wie du es mir zum Beispiel erklärt hast, so Fabi, wenn du äh, telefonierst und du fragst jemanden, ähm, ob er dir das und das geben möchte, dann musst du genau das und das herausfinden. Nur geben einfach mal also den genau. Prozess, du weißt genau, ähm, weiß, was zu was. tun ist.
1: Und Unterm Strich, wenn du in der Kaltakrisis jetzt aktiv bist oder allgemein immer, wenn wir angerufen werden, dann stellt sich derjenige unterbewusst oder vielleicht auch sogar bewusst die Frage, erstens, wer ist das? Ja? Zweitens, was will der von mir? Drittens, was habe ich davon, also welchen Nutzen? Und vor allem viertens, wie lange dauert das? Ja, weil gerade Zeit ist unser Kostbarstes gut. Das heißt, in deinem Telefonskript musst du relativ zügig, am besten in den ersten Sekunden, diese vier Fragen beantworten. Jetzt einfach mal ein Beispiel aus der Praxis. Ja, du tust an, Klingeling, dann geht die andere Person hin, sage ich, schönen guten Tag, Dominik Füsi, hallo zum Beispiel. Mensch, vermutlich fragen sie sich gerade, wer ist Dominik Füsi und was will er von mir nicht wahr? sondern kommt an der Stelle immer ein Ja und schon mal ein Grinse. Und dann sage ich zum Beispiel, darf ich gleich auf den Punkt kommen und die Katze aus dem Sack lassen, einverstanden. Ja, dann weiß die Person jetzt schon mal, erstens, wie lange dauert es? Er kommt gleich auf den Punkt und redet nicht lange rum. Wer ist da? Dominik Füsi. Er versteht auch, okay, er weiß, wie ich tick. Ja, also du baust unterschwellig um schon mal Vertrauen auf. Und jetzt geht es dann eben um die Frage, erstens, gut, wie lange ist auch beantwortet und was habe ich davon? Also welchen Nutzen bringt das? Und was will er von mir? Und dann sagst du einfach, Mensch, ich sag's es ihm, es ist, ich würde sie gerne als neuen Kunden gewinnen, indem ich ihnen zeige, Komma, jetzt machst du eine kleine Nutzenargumentation, Allerdings nur dann und wirklich nur dann, wenn sichergestellt ist, dass es sich für beide Seiten lohnt. Denn nur dann macht natürlich ein Gespräch überhaupt Sinn. Deshalb ist es wichtig, zwei, drei Fragen zu stellen. Einverstanden? Was du hier machst, ist, du machst eine Nutzenvermittlung mit künstlicher Verknappung. Also du stellst dich nicht als Bittsteller da, sondern eben als Bieter. Zum Beispiel eben erstmal zu sagen, hey, schauen wir doch einfach mal, ob wir beide überhaupt zusammen miteinander schlafen wollen. Und das, was du jetzt dann im letzten Satz noch angedeutet hast, ist, das ist wirklich vom mein Coaching Hero im Verkauf, sage ich immer wieder, ist Carsten Bayreuther. Und der hat immer dieses Zitat gesagt, finde heraus, was deinem Kunden oder deinem Gegenüber wichtig ist. Und er wird Himmel und Hölle in Bewegung setzen, um es von dir zu bekommen. Eine kleine Metapher dafür, wenn du dir ein vorstellst, ein Tresor. Jeder Tresor hat ja eine gewisse Zahlenkombination von vier, fünf Ziffern. Und jeder Tresor hat aber eine andere Ziffer. Und genauso ist es auch bei jedem Kunden. Ja Und deswegen finde heraus, welche Tastenkombination musst du bei dem Gegenüber drücken, damit sich das Schloss, im Verkauf sozusagen das Umsatzschloss, ja, <lacht> für dich öffnet.
0: Okay, ähm, sehr geil, dass du uns jetzt das Ganze, also dieses, diesen ganzen Ablauf genannt hast, was mir aber vorher aufgefallen ist, und du hast angesprochen ein Telefonskript. Ja. Ähm, würdest du, naja, wobei, ähm, wie würdest du das Telefonskript strukturieren? Würdest du wirklich Frage für Frage aufschreiben oder ähm, gibt es da eine andere Möglichkeit? Also wie sieht dein Telefonskript zum Beispiel aus?
1: Ich habe damals wirklich auch angefangen, einfach mir mal die Sachen aufzuschreiben, eine Struktur reinzubringen. Es muss man am Anfang einfach mal machen. Einfach mal sich mit dem Thema beschäftigen. Hey, was denkt der andere von mir? Sich einfach mal die Frage zu stellen, was glaube ich, glaubt die überwiegende Mehrheit der Menschen überall kalter gewesen, ja? Einfach mal dieses Mindset dafür zu schaffen. Was, wie tickt der andere überhaupt? Und dann eben einfach so Kleinigkeiten wie relativ zügig die Frage zu bringen, darf ich gleich auf den Punkt kommen und die Katze aus dem Sack lassen? Ja, damit wir keine wertvolle Zeit verlieren. Dann sagt keiner, nein, bitte reden Sie noch lange und den heißen Brei herum. Das heißt, du bekommst immer ein Jahr. Das heißt für dich, du hast schon mal ein Jahr oder eine gute Gesprächseinstiegatmosphäre so Das ist zum Beispiel das Erste. Einfach mit dieser Frage, die stelle ich immer ziemlich am Anfang, weil ich weiß, und es gibt ja auch ein gutes Gefühl für die Akquise, da kann nur ein Jahr kommen. Alles andere macht keinen Sinn.
0: Und es ist eben
1: auch für beide Seiten gut. Also er hat ja keinen Nachteil davon,
0: mein Kunde. Okay. Ähm Jetzt äh, trotzdem nochmal zurück zur Frage, würdest du jedem empfehlen, sich ein komplettes Skript zu schreiben oder muss man manche Dinge offen lassen oder, also, oder willst du nur die Reihenfolgen definieren und ein paar Beispielsätze machen, wie, wie, wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, also ganz mal erstens Begrüßung, ja? auch da ist wichtig zum Beispiel jetzt einfach mal kurz knackig Firmennamen zum Beispiel weglassen, solche Kleinigkeiten, ansonsten eine ganz normale Vorstellung, kein Hokuspokus, einfach eine normale Vorstellung, dann die Frage, ist es gestattet, gleich auf den Punkt zu kommen und die Katze aus dem Sack zu lassen? Ja, Dann sagen, was du willst. Zum Beispiel, ich sage es ihm, es ist, ich möchte es gerne als neuen Kunden gewinnen. Ja, dass das natürlich nicht so einfach ist, weiß ich aus. Und jetzt zeige ich Ihnen mal gerne, wie mir das gelingen wird. ist eine andere Formulierung, Inhalt ist aber das gleiche. Jetzt bringst du eine Nutzenargumentation, eben bezogen auf dein Produkt oder deine Dienstleistung. Und dann baust du eine künstliche Verknappung zum Beispiel ein. Eben mit dem Wording, allerdings wirklich nur dann. Und nur dann, und am besten eben auch mit einem kleinen Lachen im Gesicht, weil auch dieses Lachen spürt man am Telefon, das spürt der andere. Wirklich nur dann, wenn es sich natürlich für beide Seiten lohnt, dann machen wir uns nichts vor, ansonsten macht ein Termin natürlich überhaupt keinen Sinn. Und dann, das ist wirklich, die Überleitung ist wichtig, deshalb ist es wichtig, zwei, drei Fragen zu stellen, einverstanden. Sondern wenn er verstanden hat, okay, der will mich als neuen Kunden gewinnen, ich habe den Nutzen, okay, was ist, um was es ungefähr geht, er stellt sich nicht als ne, nerviger Telefonverkäufer dar, weil er ja sagt, ne, okay, wir müssen erst mal schauen, passt überhaupt? Und damit wir das herausfinden, muss er jetzt erstmal mal Fragen stellen. Und dann kommt auch hier an der Stelle zu 90 Prozent, ja, dann schießen sie doch mal los.
0: <lacht> okay, das heißt, du musst am Anfang einfach diesen Door-Opener hinbekommen, also die Tür öffnen und... Die ersten Sekunden
1: sind die wichtigsten, gerade im Telefon und in der Kaltakquise, weil eben die vier Fragen, die ich vorhin genannt habe, sich jeder irgendwo stellt. Und wenn du die nicht beantworten kannst, also... Ob du jetzt so ein Telefonskript nimmst oder ein anderes, ist wurscht. Irgendwie müssen diese Fragen beantwortet werden. Und ein Starverkäufer, der liest natürlich irgendwann nicht mehr seine Fragen ab, sondern hat hier oben bei denen, sind alle Fragen im Kopf und seine klare Struktur ist natürlich im, im Kopf. Ich vergleiche das gerne mit einem Schachspiel. Ja, du musst als Verkäufer, stellst du so clevere Fragen mit der Antwort, die du hören willst, und du bist eigentlich schon immer wie beim Schach Schacheinzug voraus. Ja, also zum Beispiel in der Einwandbehandlung, Weiß ich schon jetzt, meine, wenn der Einwand kommt, kein Interesse, keine Zeit, was auch immer, welche vier Fragen ich jetzt dann gleich stellen werde. So, und das ist wirklich eben das Thema, was einen normalen Verkäufer unterscheidet, der jetzt mal sagt, okay, ich gehe mal ran an die Sache. Zwischen dem, der seine Einwände auch kennt oder seine, seine normalen Gespräche, ganz ehrlich, ist es ja immer wieder das Gleiche. Die Leute sagen immer das Gleiche, es ist immer die gleiche Situation und irgendwann solltest du natürlich diesbezüglich auch gut vorbereitet sein.
0: Okay, ja gut, dass Vorbereitung und Übung alles ist, ich meine, das, das haben wir jetzt schon oft, oft gehört und das ist einfach so, aber manchmal ist es das schwer, das nachzuvollziehen. Ähm, das, das Ding ist, jetzt haben wir die Tür geöffnet, ja. aber da fehlt ja noch ein ganzes Stück. Ja. Kannst du einmal die Schritte erstmal ganz kurz nennen, die Oberbegriffe, und dann auf den nächsten, nächstmöglichen bzw. besten Schritt eingehen?
1: Okay, Überbegriffe sind Begrüßung, Vorstellung. Dann nächstes Thema ist, nennen wir es mal, ähm, Sagen, was du willst, ja, also was will derjenige von mir, ich möchte sie gerne als neuen Kunden gewinnen. Dann eine Nutzenvermittlung, also ne, um was geht es dir überhaupt, welchen Vorteil hat derjenige davon. Dann eine künstliche Verknappung einbauen, eben um dich nicht als Bittsteller darzustellen, sondern als Anbieter. Dann eben dir die Erlaubnis, einfach Fragen stellen zu dürfen, ne? ist es gestattet, zwei, drei Fragen zu stellen. So, und jetzt gehst du rein wirklich direkt in die Bedarfsanalyse sozusagen. Ja, einfach zum Beispiel mit dem Wording. Ne, stellen Sie sich nur mal vor, Sie würden Ihren Anbieter im Bereich XY
0: wechseln. Okay, ganz kurz. Telefonpause. Ich hasse es. Das ist schon das zweite Mal. Ich nehme ein Interview daheim auf und es kommt wieder das Telefon.
1: Sau geil. Dann spreche ich jetzt einfach mal weiter. Ne, also im, genau in dem Bereich. Deshalb ist es wichtig, zwei, drei Fragen stellen zu dürfen. Dann sagt der andere ja und dann gehst du rein in die Bedarfsanalyse.
0: Die längere Pause ist dann natürlich nochmal rausgeschnitten worden, aber ähm, geh nochmal, du hast gerade ja schon was erzählt und das bleibt auch drin, aber ich habe es gerade nicht gehört, weil ich musste leider dem Heilpraktiker meiner Mutter absagen, dass sie nicht da sind. Äh, kannst du da doch mal ganz kurz drauf eingehen?
1: Ja, gerne. Also dann eben bei dem Punkt, wenn es dann weitergeht, okay, wie geht es jetzt weiter? Wichtig ist einfach der Einstieg in die Bedarfsanalyse. Und am Strich, ich will da gar nicht zu tief reingehen, wichtig ist einfach Fragen stellen. Fragen stellen, wie tickt der andere, welche Anbieter hat er vielleicht schon, wo kann man ansetzen, einfach mal ein bisschen um ein Gefühl für den anderen zu bekommen. Da ist einfach die Philosophie, ne, finde heraus, was deinem Gegenüber wichtig ist und er wird Himmel und Hölle in Bewegung setzen, um es von dir zu bekommen.
0: Ja, okay. Das heißt, ich stelle Fragen wie, ähm, was ist Ihnen wichtig bei meinem Angebot? Was, äh, beziehungsweise beim, bei also nicht bei meinem Angebot, sondern bei dem, was ich Ihnen biete. Also was wäre Ihnen wichtig, genau. wenn Sie... Also wenn ich dich jetzt frage, zum Beispiel, ich lade dich ins Interview ein und frage dich, was ist wichtig, wenn du in den Podcast kommst, also was ist dir persönlich genau. wichtig?
1: Oder ein anderes Wording zum Beispiel, ne? nur mal angenommen, das ist ein hypnotisches Sprachmuster, dass du den anderen automatisch in den Prozess hineinlotst quasi, nur mal angenommen, sie würden sich für ein Verkaufstraining entscheiden, ja, sie würden sagen, jawohl, ich bin bereit, meine verkäuferischen Fähigkeiten, meine Skills zu verbessern, nur mal angenommen, das wäre der Fall, was wäre ihnen denn hierbei wichtig? Wie müsste sowas aussehen, damit sie sagen, jawohl, da habe ich Bock drauf?
0: Okay, das heißt, äh, Wording auch sehr entscheidend im Verkauf.
1: Klar, gerade das Wording, weil ja, jeder hat sein Werkzeug. Der Friseur hat seine ähm, Schere, ja, ein Handwerker hat seine Bohrmaschine oder ein Maler sein, sein Malerzeug. Ja, und als Verkäufer hast du eben
0: deinen Mund als Wording und als ähm, Tool quasi. Okay. Ähm, Gibt es also ganz speziell gerade ein Buch fürs Wording, wo du wirklich merkst, ähm, das sind die Worte im Verkauf oder ist das eher was, was du über die Zeit dazu lernst?
1: Mm, auch hier ist es einfach machen, klar, mit jedem Verkaufsgespräch und wenn du bewusst dich selber mal reflektierst, was habe ich gesagt, steigest du dich. Aber Stichwort hier sind eigentlich für mich persönlich hypnotische Sprachmuster. Ja, also nur mal angenommen, stellen sie sich einmal vor oder stellen wir mal die Wände für einen Moment auf den Kopf. Ja, oder nur mal so als Gedankenexperiment. Ja, das sind einfach so kleine Dinge, wo du den anderen, der kann sich gar nicht dagegen wehren, in diesen Prozess hineinlotst. Ja, oder andere Wörter sind zum Beispiel, ist es denn grundsätzlich, ja grundsätzlich dieses Wort ist auch im Verkauf extrem wichtig, ist es denn grundsätzlich für Sie interessant, mal zu vergleichen, ob es noch bessere Möglichkeiten gibt im Vergleich zu Ihrem bisherigen Anbieter. Ja?
0: Okay, das heißt, ähm, ja gut, die Worte werde ich wahrscheinlich irgendwie einfach in den Shownotes nochmal markieren, dass jeder einfach schauen kann, so fünf, Magic Words quasi, die du einfach für dich rausnimmst. Ähm, jetzt haben wir Bedarfsermittlungen gemacht genau. und der nächste Schritt ist für uns. Wenn, also willst du willst wirklich komplett reingehen im Telefonat weiter? oder? Ja, ich würde einfach mal ganz kurz noch den, den nächsten Prozess jeweils in zwei, drei Sätzen erklären. Ja. Einfach das weil, weil es ist immer schön, so einen Oberbegriff zu haben, aber so zwei, drei Sätze für ein bisschen besseres Understanding.
1: Okay, also wenn du die Bedarfsanalyse du gehst rein, ja, dann solltest du nochmal genauer hinterfragen, also der Überbegriff wäre hier die Vertiefung, ja, also was ist ihm sonst noch wichtig, weil keiner hat ja jetzt, wenn du die Frage stellst, eine Liste abgespeichert und dann kommt bam, 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 ja, sondern einfach nochmal vertiefen, dann noch herausfinden, okay, was sind denn die wichtigsten Punkte, also die sogenannten dominanten Kaufmotive oder die entscheidenden Kaufmotive, um in der Metapher von vorn zu bleiben, also um herauszufinden, was sind denn die vier, fünf Nummern, die ich in den Tresor am Ende eingeben muss in meiner Argumentation oder in der Präsentation, damit er kauft. Und dann ist jetzt die Frage eben, ob du am Telefon verkaufst oder äh, im persönlichen Gespräch. Der Klassiker ist jetzt mal, dass du erstmal ein persönliches Gespräch brauchst, und dann geht es wirklich darum, zu sagen, zum Beispiel, okay, All die Faktoren können wir auf jeden Fall erfüllen. Damit das Ganze aber auch Realität wird, ist es wichtig, dass wir uns mal live von den Farbe treffen. Deshalb meine Frage, wie schaut es der nächste Woche bei Ihnen zeitlich aus? Wann geht es denn mal gar nicht? Oder was ist denn der, keine Ahnung, 17. Mai bei Ihnen für einen Tag? Schauen Sie doch mal in Ihren Kalender rein. Keine Ahnung, einen, ich weiß nicht, Dienstag. Oh,
0: witzig, bei mir auch. <lacht> ja, und dann lachen die Leute zum Beispiel. Das heißt da auch wieder, ähm, das heißt da auch wieder ähm, irgendwie... Diese, die Stimmung einfach auflockern. Also immer schauen, dass genau. da eine lockere Stimmung herrscht und nicht so, boah, der will mir jetzt was verkaufen, auf den habe ich gar keinen Bock. Genau. Wichtig ist, du musst von Anfang an natürlich im Telefonat vor allem auch dein Ziel im Kopf
1: haben. Und du weißt ja, du kennst deine Dienstleistung oder dein Produkt und du weißt, okay, du brauchst einen persönlichen Termin zum Beispiel, dann ist ganz am Anfang nicht direkt, dass du verkaufst, sondern das Ziel ist, einen Termin zu vereinbaren. Und aus Amerika kommt auch das schöne, ähm, das schöne Slogan ABC, Always be closing. Ich war bei John Belfort, mal live in Frankfurt und das hat er immer wieder gesagt, ja, hab im Kopf ABC always be closing, also komm immer zu deinem Ziel immer ein Stückchen mehr. Okay, also in dem Fall dann der Termin.
0: Okay, das heißt, äh, bei mir zum Beispiel nehmen wir an, ich mache eine Interviewanfrage, wobei ich ja wahrscheinlich selten Telefonakquise betreiben werde, weil das mhm. auch so ganz gut funktioniert hat bisher, mhm. aber nehmen wir es mal an, dann gehe ich immer darauf, ähm, Lass uns entweder mal ein Vorgespräch führen oder die Zusage, weil es halt keine wirkliche Dienstleistung ist, wo ich jetzt irgendwie mega viel Geld verlange, weil das passiert ja nicht, sondern äh, wenn ich jemanden einlade, dann einfach schauen, dass ich am Ende eine positive Zusage habe, egal was ich mir als Ziel definiere. Genau, oder anders formuliert, die nächsten Schritte sollten immer klar formuliert sein, ob das
1: jetzt ein Termin ist oder eben direkt der Verkauf zum Beispiel ja, oder eine Auftragsbestätigung oder vielleicht auch nur vorab eine Terminbestätigung oder eine E-Mail noch mit ein paar mehr Infos ja das sind alles so Dinge die nächsten Schritte Hauptsache das ist klar definiert
0: das ist das Ziel quasi okay ähm, cool dann haben wir jetzt mal hier den Prozess wirklich durchleuchtet und vor allem diesen Akquise diese ersten Sekunden mal wirklich wirklich zerlegt dass du auch keine Probleme haben solltest, wenn du dieses Interview nochmal anhörst und mitschreibst, welche Fragen musst du stellen und welche Formulierungen kannst du nutzen, dass da direkt ein gutes Gefühl beim Gegenüber entsteht, dann wirst du einfach wesentlich weniger Absagen im Vorhinein erhalten, beziehungsweise eine höhere Erfolgsquote für ein längeres Gespräch, sagen wir es mal so, weil die Leute einfach wissen, worauf sie sich einlassen und das ist, das ist einfach ein sehr entscheidender Punkt, den sollst du für dich hier mitnehmen und Deswegen erstmal vielen, vielen Dank fürs Teilen dieser verkäuferischen Seite des Ganzen, also dieses Podcast-Interviews jetzt, weil ich möchte jetzt nochmal einen kleinen Schritt rausgehen. Ähm, auf welches Tool kannst du denn, also nicht dein Handy, sondern auf welche App oder welches, welche Webseite, die du dauernd nutzt, kannst du nicht verzichten?
1: Nicht verzichten? Naja, als Verkäufer hast du in der Regel oder solltest du ein CM-System haben, also ein Custom Relation Management System, wo eben deine Kunden, also ne, Anfragen oder deine bestehenden Kunden alles verwaltest etc. Mit dem Tool arbeite ich quasi jeden Tag. Und
0: ja, eben mein Handy und am besten noch ein Laptop, dass du eben von überall telefonieren kannst und dein Business steuern kannst. Wenn du ein Buch empfehlen müsstest, welches Buch würdest du empfehlen, wenn es wirklich nur eines einzige wäre? Grundsätzlich, dann würde ich wirklich sagen, das Buch von meinem Verkaufstrainer Kollegen Martin
1: Limbeck. Martin Limbeck hat eine ganz andere Philosophie vom Verkauf, die teile ich nicht, aber unterm Strich kommt es natürlich auch viel auf die Einstellung an. Und das Buch heißt Nicht gekauft hat er schon. Das habe ich vor ein paar Jahren mal gelesen und das ist, hat wirklich bei mir so extrem viel geändert, weil gerade wenn du in deinem Alltag bist und Angst hast jetzt anzurufen zum Beispiel oder es bezieht sich auf so viele Bereiche, wo du einfach merkst, ah, ich habe jetzt Angst vielleicht vor der Ablehnung. Ganz ehrlich, nicht gekauft hat er schon. Das heißt, wenn du jetzt anrufst und du bekommst Nein, dann verändert sich ja nichts. Das ist alles genauso wie vorher. Oder anders formuliert, du kannst als Verkäufer im Prinzip nur gewinnen. Und dieses Mindset dafür nicht gekauft hat er schon. Also wenn du Angst vor einer Frage hast oder irgendeiner Aktivität, die kommt bei mir immer wieder in den Sinn. Und das fand ich einfach damals für mich so extrem geil. Und du kannst dich noch mit so vielen, nennen wir es mal, Wording oder Formulierungen beschäftigen, etc. im Verkauf, wie du willst. Wenn du erstmal das Mindset gar nicht dafür hast, dass du gar nicht zum Hörer greifst, dann brauchst du dir nur noch keine Gedanken machen, wie ziehe ich am besten eine Empfehlung. Ja, also du musst erstmal am Anfang anfangen. Und der Anfang ist erstmal das Mindset. Zum Thema Verkauf und da finde ich dieses Thema nicht gekauft, hat das schon von Martin einfach mega
0: geil. Okay, ähm, vielen, vielen Dank. Das werde ich natürlich in die Shownotes packen, dann kann jeder da nochmal nachschauen und kann sich vor allem dieses Mindset aneignen. Wenn, wenn zum Beispiel Angst vor Ablehnung besteht und das, das muss ja nicht mal wirklich sein, du rufst jemanden an und willst verkaufen, sondern du gehst auf ein Networking-Event oder gehst auf allgemein ein Event und hast Angst davor, jemanden anzusprechen. Selbst, selbst da ist es, nicht gekauft hat er schon. Ich meine, er kennt dich ja noch gar nicht.
1: Genau, also ich denke mir dann, so einen Fall, ganz ehrlich, ich habt das auch ab und zu, wenn ich mir denke, ah, wie spreche ich den jetzt an oder so. Ganz ehrlich, nicht kennen tust du den
0: eh schon, scheiß drauf, mach es einfach. Ja, deswegen, also danke auch nochmal für den Tipp. Deswegen für jeden interessant. Also dieses Mindset musst du einfach irgendwann mal implementieren, wenn du Angst überwinden möchtest. Weil Angst, Angst ist ja unser größter, größter Gegner, der uns mit uns selbst am meisten im Weg steht. Ja. Und wenn du den in den meisten Fällen irgendwie überwinden kannst oder umgehen, weil du weißt, wie es funktioniert, dann wirst du schon einen ganzen, ganzen Schritt weiterkommen. Jetzt habe ich noch zwei Fragen an dich. Und zwar einmal, was ist dein größtes Learning überhaupt gewesen oder was war der beste Tipp, den du je bekommen hast? Und die andere Frage wird dann sein, wie die Hörer am besten Kontakt zu dir aufnehmen können. Ähm, lass uns doch einmal ganz kurz beginnen mit, was war der beste Tipp, den du je bekommen hast? <lacht> der beste Tipp, den ich je bekommen habe. Also ich habe viele bekommen na, von Mentoren oder aus
1: Büchern oder sonstiges, aber ich glaube, eines der wichtigsten Dinge ist wirklich mal, wo jemand zu mir gesagt hat, Dominik, wenn du wirklich erfolgreich sein willst, dann musst du deine Angst überwinden oder einfach ins Handeln kommen. Also dieses Thema, ne? genau eben, was wir gerade schon angesprochen haben, diese Angst nicht zu, nicht zu vergessen, weil die ist immer da, sondern lernen, mit dir umzugehen. Und das ist eben auch, egal in welchem Ratgeber du liest oder welchen Podcast du hörst zum Thema Erfolg, es ist immer wieder dieses Thema, ja, der grinst du, dass du einfach lernst, mit dieser Angst umzugehen und das ist wirklich so, weil wenn du einmal lernst, damit umzugehen, dann gehst du ganz anders durch das, durch das Leben, ja, du siehst alles komplett anders mit anderen Augen, das ist so wirklich das größte Learning von allen, die es irgendwo so gibt, würde ich jetzt mal ad hoc sagen, ganz ehrlich, vielleicht zeige ich in vier Wochen was anderes an der Stelle, aber das ist so, was mir gerade durch den Kopf geht.
0: Ja. Ja, mega wichtiger Punkt und wer den Podcast regelmäßig hört, der hat diese Aussage auch schon einige Male gehört, weil es ist halt, du musst anfangen, du musst dich selbst überwinden, du musst durchziehen, dranbleiben und diese Angst einfach ausblenden. Es ist verdammt schwer, es ist jedem schwer gefallen und es wird jedem auch immer weiter schwer fallen. Ich meine... Es ist nicht von heute auf morgen alles einfach, aber man gewöhnt sich ja irgendwie dran, über seine eigene Grenze zu gehen und fühlt sich jedes Mal gut, wenn man sich selbst besiegt hat. Sei es nur im Sport, wo du joggen gehst. Deswegen mach's auf jeden Fall und ähm, überwinde deine eigene Angst und lerne deine eigene Angst zu überwinden, weil das ist einfach der wichtige Punkt. Ähm, eine letzte Frage noch, bevor das Interview dann auch der aufs, das, das Ende sieht, sagen wir mal so. Ähm, wo können die Hörer am besten den Kontakt zu dir finden? Den Kontakt zu mir, ja, ganz klassisch über Social Media, also Facebook, Instagram.
1: YouTube ist gerade jetzt im Aufbau. Ähm, da einfach die klassischen Wege oder über die Homepage www.dominik-füsi mit ue geschrieben.de. <lacht> da kann man Kontakt mit mir aufnehmen.
0: Okay, perfekt. Ähm, wir haben vorhin mal ganz kurz drüber gesprochen, dass du ja, also dass du Verkaufstrainer bist und nur, wir haben, also was ich weiß, ist, dass du bisher keine öffentlichen Seminare äh, gegeben hast und sich das bisher geändert hat. Wie sehen denn da deine Seminarplanungen aus?
1: Genau, also ab August 2017 beginnen meine ersten öffentlichen Seminare. Das sind wir gerade eben mitten in der Planung und das erste Seminar ist dann eben im August in Nürnberg zum Thema ja, Neukundengewinnung, also eben ganz, ganz ausführlich über das Thema, was wir jetzt heute gesprochen haben. Und wenn du sagst, dir wohl, geil, da habe ich grundsätzlich Interesse dran über mehr Informationen zu bekommen und mir das einfach mal allgemein anzuschauen, welche Möglichkeiten es noch gibt, weil die Seminare eben ab August beginnen, dann schick einfach eine E-Mail an mich und nimm Kontakt auf über ja, Social Media oder per E-Mail an kontakt.dominik-füsi.de einfach am besten mit dem Codewort Jungunternehmer oder Jungunternehmer-Podcast und dann bekommst du da ganz, ganz viele Informationen und ich kann auch ein Angebot raushauen. Zum Beispiel, es gibt 15 Seminarplätze nur, also es ist auch hier begrenzt. Ja, künstliche Verknappung. <lacht> und da die Ersten, die ähm, Kontakt zu mir aufnehmen, die bekommen dann auch einen vergünstigten Rabatt.
0: Ja, das, ist, das hört sich auf jeden Fall sehr, sehr gut an. Äh, die E-Mail und auch die Webseiten, die Social-Media-Kanäle findet ihr alles nochmal in den Show Notes verlinkt, weil äh, sich das jetzt alles zu merken ist, glaube ich, ein bisschen komplizierter. Äh, wer wirklich Bock hat auf so ein Seminar und im kleinen Kreis, das bedeutet, du kannst alle Fragen stellen, alles wird beantwortet und ausführlicher besprochen, als wir es hier in einem Interview können, der schreibt einfach eine E-Mail oder meldet sich über Social Media, nutzt das Wort oder Codewort Jungunternehmer, Jungunternehmer-Podcast, dann weiß Dominik genau, auf welchem Stand ihr seid, ähm, was ihr gehört habt oder was ihr von ihm auf jeden Fall schon kennt, ja. ähm, dann hat er auch selber einfach eine Ahnung, was er euch alles zuschicken muss, weil ich meine, er kann nicht alles zuschicken. Oder halt, Beziehungsweise, ich werde dann denjenigen auf jeden Fall anrufen. Und deswegen dann weiß er aber einfach, auf welchem Stand ihr seid. Und das ist, glaube ich, am besten. Und ähm, ich möchte mich an der Stelle einfach noch vielmals herzlich bedanken. Okay. Halt immer diese Probleme mit der mit der deutschen Sprache. Vielmals herzlich bedanken dafür, dass du dir die Zeit genommen hast, hier gerade gegenüber sitzt am Esstisch und ähm, ja auf alles geantwortet hast, was wir hier so angesprochen haben. Vielen, vielen Dank. Gerne, vielen, vielen Dank auch nochmal für deine Einladung, für
1: deine Anfrage und natürlich auch an jeden, der sich die Zeit genommen hat, sich das Podcast-Interview anzuhören.
0: Ja, cool. Ich wünsche dir auf jeden Fall weiterhin viel Erfolg. Das ist, lass es weiter so steil gehen, wie es gerade einfach abgeht und bleib dran. Ich meine, du hast noch ganz schön viel vor dir, was ich so weiß. Das stimmt. Vielen, vielen Dank.